0: En 1982 España abrió sus puertas al mundo definitivamente. Lo hizo con el Mundial de Fútbol, un mes de acogida a 23 selecciones extranjeras, incluidas la URSS, Yugoslavia o Checoslovaquia, y entregándose alegremente a un capitalismo pop que aún no dominaba demasiado. La canción oficial se encargó al Placido Domingo. La extraoficial, la que pretendía colarse en las calles como canción del verano, la sacaron las hermanas Hurtado, con la música del clásico italiano Funiculi Funiculá, pero con la letra de Mariano Zores. La canción no cuajó como se esperaba. ...tampoco gustó demasiado Naranjito... ...hoy convertido en icono pop nostálgico... ...pero entonces criticado por tópico y feo... ...aún así, en una televisión con solo dos canales... ...y consagrada íntegramente al Mundial durante el verano... ...Naranjito tuvo su público infantil... ...gracias a su serie de dibujos animados Fútbol en Acción... ...presentada por Matías Prats y Alfredo Di Stefano ...y con la novia Clementina y el amigo Citronio... ...como actores secundarios... ...el maestro Ibáñez publicó tres cómics de Mortadelo y Filemón... ...sobre la cita mundialista... ...en uno de ellos los agentes debían evitar... ...que un grupo terrorista atentara durante el Mundial... ...el grupo se llamaba Pepa... ...Puebla Bruta exige plena autonomía... ...y hasta lo sacó una cinta cassette... ...con los chistes del Mundial... ...que eran los mismos de siempre... ...homófobos y xenófobos pero con el fútbol de fondo... ...pero fuera de nuestro recuerdo más casero... ...el Mundial de 1982 fue el Mundial de la Italia de Paolo Rossi... ...un verdadero relato mitológico en el Belpaese... ...quizás porque el equipo llegaba al torneo sin moral... ...y con su estrella fuera de forma... O quizás porque vencieron en uno de los partidos más grandes e impensables de la historia de los Mundiales, ante la Brasil de Junior, Zico, Falcao y Sócrates. Y el símbolo de todo fue Pablito Rossi, un delantero liviano pero con un olfato para el área que le valió ser estrella mundial del fútbol. Lo apodaron Pablito por su buena actuación en el Mundial de 78 en Argentina. Allí se convirtió en el mejor futbolista italiano del momento, pero después su carrera frenó en seco. Implicado en amaños deportivos, fue sancionado por dos años y su mente y su cuerpo dejaron de lado al fútbol. Casi sin preparación y con rumores de trastornos alimenticios, el seleccionador Enzo Versot lo recuperó para el Mundial de España, a pesar de que ya nadie creía en él. En 2009, una novela inspirada en aquel Mundial relata bien el proceso emocional que vivió aquella Italia de Versot. El amor en los tiempos de Pablito, de Luigi Garlando. Se trata de un relato nostálgico de un gallego adulto que había trabajado en el parador de ballena, atendiendo a los jugadores italianos. ...allí conoció a Rossi e hizo suyos los fracasos y los éxitos de Pablito... ...que coincidían con los suyos en la conquista de la chica que le gustaba... ...el 5 de julio, en el Estadio de Sarria en Barcelona... ...la vida y la historia cambió... Italia venció por 3-2 a Brasil, con tres goles de Rossi y un enredo táctico de Bersot que los encumbró a ambos. Italia sería campeona una semana después, en el Bernabéu, y con el presidente de la República, Sandro Pertini, dando sus últimos saltos de alegría. Rossi ganaría el Balón de Oro y ficharía por la Juventus, redimiendo todos sus pecados. Y España e Italia vivirían un alegre verano, de los que aún se recuerdan en algunos programas de radio.